0: So, ich begrüße Sie nach der Osterpause. Wir haben jetzt auch ein, einen Wechsel in der Themenstellung und zwar eine gewisse Rückwendung äh, zu dem, was ich im vergangenen Semester äh, vorgelegt habe und was mich dabei am meisten äh, interessiert hat, äh, nämlich Sie erinnern sich zum Teil äh, also an einen Teil äh, der äh, Benennung der Vorlesung, Besserwissen, Privatwissen, Allgemeinwissen, Wissen in Bilanzen und ich habe ziemlich viel darüber gesagt, wie dieses Problem der ökonomischen Nutzbarkeit von Wissen aus der Sicht sowohl der neueren Entwicklungen im Rahmen der Universitätsgesetzgebung als auch im Hinblick auf neuere theoretische Ansätze in der Ökonomie selber, wie das zu sehen ist, wenn Sie die Materialien durchschauen vom vergangenen Semester, finden Sie an der Stelle schon einige Ansätze. Hier mache ich Sie sozusagen darauf aufmerksam bei diesem Wissensbilanz-Thema, strategische Positionierungen der Universitäten, mentaler Kapitalismus, Universitätsreform. Über diese Dinge habe ich da gesprochen. Ich habe zu Beginn dieses Semesters einen Sprung in die Philosophie gemacht und habe Ihnen im Anschluss an einen Artikel über... Wissen, über die Bedingungen äh, von Wissen äh, auch äh, dann einen Zugang äh, erläutert äh, zum Wissen, wie er klassisch-philosophisch äh, äh, zu sehen ist. Äh, ich bin also dann auf Platon zurückgekommen, auf Theaetitos äh, und auf äh, die ganze Reihe von äh, Überlegungen, äh, die damit zu tun haben, äh, dass man äh, strategisch in der philosophischen Diskussion, wenn man philosophiegeschichtlich an die Sache herangeht, äh, mit solchen äh, Begriffen operiert wie äh, berechtigte wahre Überzeugung, äh, da muss ich jetzt äh, nicht äh, im Einzelnen wieder äh, drauf äh, eingehen, ich rufe Ihnen das nur kurz in Erinnerung, äh, möchte aber wie gesagt heute äh, auf äh, den allgemeinen Duktus zurückkommen. Äh, äh, und äh, insbesondere jetzt äh, unter dem Titel Das Gästebuch äh, äh, weitermachen. Äh, die Idee äh, der Überschrift Das Gästebuch besteht darin, dass bei der alten Dame, das ist die Philosophie, eine Reihe von anderen Disziplinen vorstellig werden und sich eintragen im Gästebuch. Ich habe vor angekündigt, dass das sein werden Ökonomie, Soziologie und Knowledge Management zumindest und dass es mir darum geht mich mit der Sache auseinander, mit der Frage auseinanderzusetzen, welchen Beitrag diese Gastdisziplinen zum Thema Wissen, das in der Philosophie eine eigene Sparte ist, zu leisten, vermögen. Und ich habe eigentlich auch schon im vergangenen Semester in einer Vorlesung begonnen, damit äh, ein bisschen etwas darüber zu sagen, äh, wie sich das darstellt. Äh, das habe ich getan im Anschluss erstens an äh, diesen Slogan, den Sie hier sehen, und an äh, den äh, Lehrbuchartikel, äh, das Lehrbuch-Kapitel von Paul Krugman, einem der äh, bekanntesten äh, und aktivsten US-amerikanischen Ökonomen äh, im, äh, im Moment. Äh, ich werde äh, da dann äh, auch wieder einsteigen und werde Ihnen äh, über dieses Lehrbuchwissen, <lacht> das ist sozusagen ein Lehrbuchwissen aus der äh, normal äh, akademischen Ausbildung für Ökonomen, das, das wird also angeboten. Ähm, dort der Paul Krugman hat äh, mit seinen Sachen außerdem äh, die angenehme äh, Verhaltensweise, dass er die Sachen frei zur Verfügung stellt. Äh, das heißt, man kann das... Äh, PDF äh, äh, im Internet finden und auch im Internet äh, weiter äh, verwenden. Äh, ich werde also da etwas in die Ökonomie reinschauen. Ich werde äh, Ihnen aber, das hat sich äh, äh, ja, im Vergleich zu dem äh, vergangenen äh, Semester Jetzt noch ein bisschen äh, gewandelt, ich werde äh, mit einer Perspektive beginnen, äh, die man äh, auch sehr, äh, sehr schön äh, an das Ende stellen, stellen könnte an das Ende der, äh, dieser Linie, die ich durch die ökonomische äh, Diskussion ziehen äh, möchte, die sich aber jetzt äh, anbietet als etwas, was man gut am Anfang auch machen kann, äh, nämlich gedacht, äh, nämlich, äh, also kurz gesagt, Daton äh, und äh, Ideen äh, und äh, die Form äh, von ein, eine, eine Betrachtungsweise äh, von äh, Wissen, die äh, direkt in der Philosophie zu Hause ist und diese Art, äh, von wo wir ja gerade herkommen äh, in dem äh, Kurs dieser Vorlesung. Äh, und das ergibt sich deswegen, dass, äh, weil äh, zu meinem äh, Amüsement äh, bei der äh, Überprüfung äh, der Textsituation herausgekommen ist, dass das, woraufhin ich das angelegt habe, die ökonomischen äh, Sachen darzustellen, nämlich insbesondere äh, auf die sogenannte endogene Wachstumstheorie von Paul Romer, äh, um äh, hier mal äh, gleich den wichtigsten Punkt äh, zu sagen, äh, dass diese äh, ökonomische Wachstumstheorie von Paul Romer, vertreten und erläutert wird mit, mit direkten, zum Teil direkten Bezug auf Platon äh, und äh, mit einem direkten Hinweis äh, darauf, äh, dass äh, die Beschaffenheit äh, von äh, Wissenssachverhalten, Wissenstatbeständen, äh, 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 an denen äh, die Ökonomie auf eine neue Art und Weise äh, Interesse findet, äh, von Paul Romer äh, selbst äh, in Beziehung gesetzt wird äh, zu äh, erstens mal platonischen Konstruktionen äh, und äh, zweitens äh, auch mit ihm von ihm direkt in äh, Beziehung gesetzt wird äh, mit dem Thema Position von Forschungsinstitutionen und Hochschulen äh, im äh, Zusammenhang eines allgemeineren Wirtschaftsrahmens, äh, äh, insbesondere äh, einer Marktwirtschaft. Ich werde, äh, also ähm, es gibt so, es sozusagen zwei Möglichkeiten äh, für mich jetzt vorzugehen. Das eine ist äh, aus der technischen, also einführungstechnischen Betrachtungsweise der, äh, von Ökonomieausbildung dorthin zu steuern und die zweite ist äh, die aus der Philosophie sozusagen dann äh, kommend hier zurückzugreifen. Ich werde an der Stelle äh, die äh, zweite äh, Möglichkeit äh, wählen, weil äh, ich äh, mir denke, äh, dass ich sie vielleicht motivieren sollte für einen Einstieg in diese ökonomischen Zusammenhänge. Die andere Möglichkeit wäre eben, die ökonomischen Zusammenhänge ihnen einfach vorzusetzen und die philosophischen Implikationen dann rausspringen zu lassen. Man kann es auf beide Art und Weise machen. Ich Gehe es also ähm, äh, mal von der Beobachtung aus an, äh, dass in dieser Forschungstradition und das ist also etwas, äh, was sich äh, disziplinentechnisch neue Wachstumstheorie nennt. Äh, Warum es neue, eine neue Wachstumstheorie ist, äh, wird auch erst ein bisschen äh, später aus fachinternen Überlegungen deutlich werden, dass in dieser neuen Wachstumstheorie, die maßgeblich auf Paul Romer zurückzuführen ist, eine äh, gesteigerte äh, Bedeutung von äh, Wissensfaktoren im äh, wirtschaftlichen äh, Zusammenhang selber äh, zu äh, sehen ist und äh, dass äh, möchte ich Ihnen exemplifizieren an einigen Passagen aus einem Interview, das Roland Bailey mit Paul Romer gegeben hat, 2001. Ich glaube, ich habe das nicht. Ich habe eine ganze Reihe von Material, die ich da verwende, unter der Literatur angegeben. Ich glaube, das Interview habe ich da noch nicht dabei, das äh, werde ich äh, Ihnen dann auch zur Verfügung stellen. Äh, das ist ein Online-Interview aus 2001. Äh, Paul Romer, sollte man vielleicht äh, dazu sagen, äh, rein äh, vom äh, äh, Biografie-Technischen äh, ist äh, äh, Sohn eines äh, äh, eines äh, 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 Gouverneurs eines, Sta eines Gouverneurs eines Staates, ich weiß jetzt nicht, was es ist, Minnesota oder sowas äh, gewesen. Wirtschaftswissenschaft war in allen wichtigen ähm, Departments der Ökonomie in den USA tätig ist äh, dann äh, an einer bestimmten Stelle, hat also äh, fast alles erreicht, was man äh, erreichen äh, kann im äh, akademischen ähm, ja, na, Bereich, bis auf den Nobelpreis, äh, obwohl man da auch schon ein bisschen munkelt, ist aber dann ausgestiegen aus der direkten ähm, äh, Forschung und... Äh, macht jetzt eine Firma, die sich mit Lernsoftware beschäftigt, was eine gewisse Konsequenz seiner eigenen Thesen ist und ist, und das sollte ich vielleicht doch jetzt auch noch Ihnen zur Kenntnis bringen, er ist deswegen so wichtig, weil er zwei ja, ökonomische Traditionen ähm, zu verbinden äh, sucht äh, und ihnen etwas abzugewinnen äh, versucht. Es gibt den, äh, die sogenannte neoliberalistische äh, ökonomische, äh, also neoklassische eigentlich, äh, neoklassische Ökonomie, äh, die die so zu erklären ist. Ich gebe Ihnen sozusagen einen kleinen Überblick über die Disziplinengeschichte. Der Beginn der Volkswirtschaftslehre, das werden Sie wissen, noch vor Karl Marx, bei Adam Smith, allgemeine Überlegungen darüber, wie sich der Produktionsprozess in modernen kapitalistischen Gesellschaften unter Berücksichtigung von Marktgesetzen und die Marktgesetze sind an dieser Stelle äh, die neuen Gesetze gewesen gegen äh, die feudalistischen äh, Zusammenhänge und die feudalistischen äh, Berechtigungsstrukturen, äh, äh, wie sich also äh, das Ensemble einer Volkswirtschaft äh, gegeben, äh, die Bedingungen der Moderne analysieren lässt und wie man daraus eine Erkenntnis gewinnt und auch Perspektiven gewinnt für die Entwicklung der Wirtschaft, für die Steigerung des Gemeinwohls. Kapitalismus ist an dieser Stelle eben zunächst mal Be, äh, sozusagen als analytische Kategorie begründet worden. Äh, ich sage es vielleicht jetzt äh, hier gleich, äh mit einem ersten Hinweis, ich kann mich doch nicht ganz enthalten, zu dem, äh, auf das, womit der Krugmann notgedrungen äh, auch äh, operiert, äh, die wichtigen äh, Faktoren äh, zur Erklärung dieses äh, wirtschaftlichen äh, Prozesses bei Adam Smith äh, sind, was braucht man, damit eine Volkswirtschaft äh, äh, aktiv wird, äh, man braucht äh, Grundbesitzer, äh, man äh, braucht äh, Arbeit äh, diese beiden äh, und man braucht Kapital. Das sind die drei äh, wichtigen äh, Dinge äh, für Adam Smith. Äh, da zeichnet sich äh, äh, eben die Grundkonfiguration des äh, äh, modernen Wirtschaftslebens ab. Äh, der Grundbesitz kommt aus dem äh, Feudalismus, nicht? das sind äh, also die, die, die Landed Gentry äh, im äh, Zusammenhang mit äh, den, großbritannischen äh, Verhältnissen. Man braucht diese Art von äh, sozusagen Basisressourcen und dann braucht man Investitionen, Kapital äh, und man braucht äh, Arbeitskraft äh, die, äh, und das Zusammenwirken dieser äh, Faktoren ist äh, der äh, analytische Rahmen, in dem äh, sich äh, die Sache bei Adam äh, Smith hält. Äh, das, äh, ich zeige Ihnen, zeigen Ihnen dieses, diesen einen Artikel, wenn ich jetzt hier schon bei der Literatur bin, von Jan Fagerberg, das ist ein Ökonom aus Norwegen, "Growth Theory and Disparities, das ist eine ausgesprochen instruktive, schöne Darstellung der Entwicklungslinie von Adam Smith bis zu dem, worüber ich sprechen werde, bis zu Paul Romer, allein das ist schon ganz äh, bemerkenswert, äh, dass, der, dass der Bogen so gezogen wird, eben äh, von Adam Smith äh, zu Paul Romer. Äh, man sieht also, wie wichtig das äh, genommen wird. Äh, die äh, äh, Entwicklung von äh, Adam Smith äh, über Malthus und, äh, und Karl Marx äh, äh, ist Ihnen äh, äh, bekannt. Also Karl Marx mit der sehr ähm, negativen Einschätzung äh, dessen, äh, was der freie Markt leisten äh, kann äh, in dem äh, Zusammenhang. Verehnenungstheorie, äh, äh, Theorien äh, der Emanzipation äh, der äh, Arbeitskraft, die hier ausgenutzt wird. Äh, und jetzt aus der äh, US-amerikanischen und also nicht marxistischen Perspektive hergesehen, ist äh, der nächste Schritt äh, nach dem, äh, ist, der, ist der nächste Schritt mal die, äh, äh, die katastrophale wirtschaftliche äh, Situation äh, in der Zwischenkriegszeit. Also insbesondere in den äh, in USA nach dem großen Börsenkrach, äh, in äh, Europa äh, nach dem Ende des äh, Ersten Weltkriegs, äh, wo viel dazu beigetragen hat und es äh, stark äh, so ausgesehen hat, äh, als ob diese Linie der äh, äh, Kapitalismusanalyse und des. Äh, freien Marktes in eine Inflation, Arbeitslosigkeit, Börsenkrach und an dieser Stelle also in ein Scheitern des freien Marktes übergeht und der Ökonom, der an der Stelle ausgesprochen zentral agiert hat, war Keynes, William Keynes, der die Auffassung vertreten hat, dass um wirtschaftliche Prozesse anzukurbeln und ein Wachstum zu erreichen, der freie Markt nicht das geeignete Instrument ist, sondern Regierungsinterventionen, insbesondere Deficit Spending, ist an der Stelle das bekannte. Konzept, äh, stattfinden äh, müssen. Es braucht also Regulationsmechanismen, Staats, äh, äh, Staatsökonomie, Staat, staatlichen Eingriff in die, äh, in die Ökonomie. Äh, das ist äh, lange Zeit äh, für sehr wichtig gehalten worden und das von mir, von äh, vorher schon angesprochene äh, Erstarken und Auftreten äh, der, der Neoklassik, des neoklassischen wirtschaftlichen äh, Konzeptes, ist jetzt eine Gegenbewegung an diese staatsinterventionistischen Ansätze von Keynes und greift zurück auf die Lehre des Adam Smith, die in etwa sagt, im Hinblick auf einige komplett überraschende Mechanismen, auf die ich jetzt gleich zu sprechen kommen werde, dass das freie Arbeiten des Marktes das der beste Garant ist dafür, dass die Wirtschaft sozusagen weiterkommt. Das das, hat, das, das bestimmt uns noch immer. Das hat, eine, das hat zum Beispiel, das wird uns gleich dann auch begegnen, das hat bis zum heutigen Tag die äh, global wirtschaftliche Politik äh, dass gesagt wird äh, Ganz offensichtlich ist äh, es so, dass äh, global gesehen jetzt äh, es äh, äh, Regionen der Welt gibt und Länder gibt, äh, in denen Armut herrscht, in denen wirtschaftliches Wachstum wesentlich notwendig wäre. Wie gehen wir an die Sache heran? Wie schaffen wir es, dass die Weltwirtschaft in diesem Fall so wächst, dass, dass diese Bereiche der Armut aufgearbeitet werden und die Armut reduziert wird? Wir, äh, unser Rezept ist freie Marktwirtschaft, äh, das heißt äh, keine Handelsbarrieren, äh, keine Zollschranken, äh, möglichst äh, den Markt äh, und das heißt äh, die Prinzipien von Angebot und Nachfrage ihre, äh, ihre Logik entfalten zu lassen, äh, denn äh, es äh, äh, lässt sich zeigen, dass, äh, dass das die Bedingungen sind, wo die meisten Güter produziert werden äh, und die Leute, die äh, die Güter brauchen, sie auch kriegen äh, äh, letztlich. Äh, so äh, ist äh, ein, äh, also das ist sozusagen ein äh, noch immer äh, durchaus vertretenes äh, äh, Konzept äh, und das ist das ist sozusagen Neoklassik im äh, Bereich äh, der äh, der, 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 der Weltwirtschaftszusammenhänge. Und Paul Romer, damit habe ich begonnen, ist auf der einen Seite ein, jemand, der, da, der sozusagen aufgewachsen ist mit dieser Tradition. Man muss noch dazu sagen, das ist, das ist ein, ein zweiter Punkt, den ich noch nicht erwähnt habe, dass es in der Ökonomie in den letzten 30 Jahren, äh, würde ich mal äh, sagen, äh, eine Entwicklung gegeben hat, die vergleichbar ist äh, dem, was am Beginn des 20. Jahrhunderts in der Philosophie passiert ist, äh, nämlich einen... Äh, einen Schwenk zu ausgesprochen formalen äh, Betrachtungsweisen, äh, äh, sodass man in der Volkswirtschaftslehre nicht mehr, äh, nicht mehr operieren konnte, äh, ohne Mathematiker äh, zu sein und ohne äh, komplexe Modelle, äh, die sich äh, mit, äh, mit sozusagen des ganzen mathematischen, Apparates der äh, Differentialgleichungen und ganz bestimmter äh, weiterer mathematischer Hilfsmittel bedienen äh, äh, zu operieren äh, und er ist also jemand, der äh, der, der reüssiert hat genau dadurch, dass er solche Modelle entwickelt hat, das sind komplett formale äh, mathematische Modelle äh, ich, Sie können es sich dann anschauen, ich zeige es äh, Ihnen noch, ich verstehe sie nicht muss ich sagen, ich verstehe sie auch nicht äh, also nicht auch nicht, ich verstehe sie nicht, Punkt äh, ich, bräuchte da sehr viel Zeit und Hilfe mich darauf einzulassen aber die Besonderheit von Paul Romer ist eben dass er so eine Doppelfunktion hat dass er einerseits diese Modelle entwirft und zweitens aber diese Modelle entwirft im Prinzip gegen den Grundtrend der Neoklassik und an dieser Stelle kommt das Problem der Wachstumstheorie rein und das kann ich vielleicht jetzt am besten so illustrieren, damit Sie auch eine Vorstellung haben, warum das hier endogene Wachstumstheorie heißt, also nicht nur neue Wachstumstheorie, sondern endogene Wachstumstheorie. Denn in dem neoklassischen, in der neoklassischen Reaktion auf Keynes, äh, die so richtig eingesetzt hat nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er Jahren, als es auch, äh, das muss man im Hinter-, als Hintergrund sehen, als es nicht äh, mehr um die Wirtschaftskrise der Zwischenkriegszeit gegangen ist, sondern um den Boom, der äh, durch die äh, post zweite Weltkrieg äh, Wiederaufbau-Notwendigkeiten äh, entstanden ist, äh, in dieser Situation, wo man also wieder stärker auf den freien Markt gesetzt hat, ist etwas aufgekommen, was, was eben die alte Wachstumstheorie ist, nicht die neue Wachstumstheorie. Die alte Wachstumstheorie, die entstanden ist in einer Gegenreaktion, zu äh, oder, sagen wir, ergänzungsreaktion äh, zu den adam smith äh, voraussetzungen äh, und das äh, war die Beob das war äh, die folgende beobachtung äh, das war die beobachtung dass äh, zur beschreibung einer volkswirtschaft äh, landbesitz kapital und arbeitskraft alleine nicht ausreichen äh, dass es, wenn man, dass man, wenn man versucht, das zu quantifizieren, also wenn man versucht, einfach in einer gewissen Zahlenwelt, die eben die, diejenige der Ökonomen ist, das Bruttonationalprodukt zu verstehen als ein Ergebnis der Inputs, also als Ergebnis einer Funktion, die als Input in dem einerseits Kapital, der Landbesitz ist im Vergleich zum 18. und 19. Jahrhundert nicht mehr so wichtig gewesen, den Landbesitz hat man hineinverschmolzen ins Kapital, also Kapital, das heißt Investitionen und Arbeitskraft und wenn man sich anschaut, was ist die Gesetzlichkeit zwischen Arbeitskraft und Kapital unter Steigerung vor allem von diesen Faktoren Arbeitskraft und Kapital für das Bruttonationalprodukt, ist man draufgekommen auf einer mathematisch-empirischen Ebene, das, äh, das ist sozusagen was äh, sehr Interessantes, das waren keine Fragen, das sind nicht Spekulationen, sondern das ist äh, äh, der, das Produkt äh, von statistischen Überlegungen gewesen, ist man draufgekommen, äh, dass das äh, Wirtschaftswachstum, darum äh, Wachstumstheorie, dass das Wirtschaftswachstum einfach um vieles größer war, als äh, errechnet worden ist, äh, aufgrund äh, der Uh, Inputs uh, durch uh, Geld uh, und, uh, und Arbeit. Uh, und, diese, und die Idee, uh, die Frage, uh, war jetzt die, wo kommt dieses gesteigerte Wirtschaftswachstum her? Uh, und uh, die Antwort, uh, die Robert Solow, S-O-L-O-W, -O -O der hat nun den Nobelpreis dafür ja, bekommen, uh, uh, gegeben hat, uh, ist, dass das uh, technischer Fortschritt ist, dass das, heute sagt man auch Multi-Productivity-Factor oder sowas ähnliches, das heißt eine Anzahl von Faktoren, die man im Einzelnen erst sozusagen herausanalysieren muss, die aber als ein zusätzlicher Faktor, quasi als Multiplikationsfaktor in diese Gleichung eingehen, Je mehr man diese Form, also je mehr man genauer zugesehen hat, wo das Wachstum herkommt, desto deutlicher ist geworden, dass es hier einen Bereich gibt, der das Wachstum direkt beeinflusst und der zurückzuführen ist auf Innovation, auf technische neu auf neue Ideen und das hat also durchaus in der positivistischen Entwicklung der Disziplin eine neue Idee, eine neue Betrachtungsweise mal angestoßen, bei Robert Solo allerdings als ein externer Faktor. Das ist, die, das ist sozusagen der Unterschied zu der endogenen Wachstumstheorie. Die, die, exogene, die exogene Wachstumstheorie hat gesagt, wir arbeiten mit unseren Kurven und dann stellen wir fest, da gibt es noch einen zusätzlichen Faktor, der das alles produktiver macht, als wir eigentlich erwartet hätten. Und dieser Faktor ist Innovation und dieser Faktor, den finden wir vor. Das ist etwas, was unsere Gesellschaft, so wie sie konfiguriert ist, vorgibt für unsere Wirtschaft ein bisschen so wie Naturalien. Also man kann in eine Stahlproduktion für eine es gibt sozusagen bestimmte Gesetze, nach denen man berechnen kann, wie, äh, sozusagen wie ökonomisch äh, äh, Stahlproduktion funktioniert oder Fischfang äh, produziert. Äh, Fischfang zum Beispiel funktioniert, aber äh, Fischfang, äh, wie, es, äh, wie es also, ich spreche jetzt nicht von den letzten 20, 30 Jahren, Sie, Sie merken schon, worauf das auch hinausläuft, aber wie es sozusagen vor, vor 30 Jahren noch äh, äh, funktioniert hat, äh, war der Fischfang eine ökonomische Größe, die äh, darauf gebaut hat, dass es Fische gibt im, äh, im Meer die, äh, die Fische waren, äh, die, die waren sozusagen nicht wirtschaftlich generiert oder sowas äh, sondern die hat es einfach gegeben, das war eine Ressource äh, die man nehmen kann, und auf der kann man eine Wirtschaft aufbauen äh, und so ähnlich kann man einen, ein Wirtschaftswachstum aufbauen auf, äh, den, äh, auf dem Innovationspotenzial dass man, das man vorfindet. Und in, diesen, in diesem Solo-Modell ist sogar noch weitergegangen worden und man hat gesagt, da, das ist ungefähr so wie, so wie Radiosendungen. Also wenn man sich vorstellt, wie bestimmte Wirtschaftsuntergruppen äh, sozusagen Unterprojekte, ökonomische Unterprojekte laufen, dann kann man davon ausgehen, dass äh, äh, sozusagen ein bestimmter Informationslevel äh, zum Beispiel, nämlich äh, fünf, 15 Mal am Tag die Nachrichten oder 24 Mal am Tag die Nachrichten oder, oder 50, 60 Mal am Tag die Nachrichten, äh, dass also ein Level an Weltnachrichten äh, gegeben ist, vorgegeben ist für, oder auch Börsenachrichten zum Beispiel, in dem Fall, vorgegeben ist für Wirtschaftstreibende. Die können mit dem operieren, da müssen sich nicht drum kümmern, da zahlen sie auch nichts, dafür zahlen sie auch nichts. Fürs Hören vom ORF, abgesehen von der, wenn man sie zahlt, der kleinen Teilnahmegebühr, Teilnahme fallen keine weiteren äh, Gebühren an <lacht> äh, und, und, dann kann, und wenn man sozusagen feststellt, dass, äh, dass das Vorhandensein von Weltnachrichten die äh, Wirtschaftskapazität äh, äh, positiv beeinflusst, weil man zum Beispiel dann weiß, in welche Länder man besser äh, im Moment keine Geldüberweisungen äh, äh, versucht oder sowas ähnliches, äh, dann ist es ein klassischer Fall von exo exogenem äh, Faktor für einen wirtschaftlichen Zusammenhang. Und die Besonderheit, ja, und das hat also im Solow-Modell, das wollte ich sagen, sozusagen dazu geführt, dass man irgendwie gesagt hat, naja, die ganze Weltwirtschaftssituation sieht eigentlich so aus, dass die Kenntnisse, diese technologischen, Faktoren, die produktionssteigernd wirken, die sind eigentlich zugänglich rund um den Erdball, die sind global zugänglich und müssten also mehr oder weniger für alle gleich sein. Und darum wurde an dieser Stelle eben auch argumentiert in die Richtung, dass das Equilibriumsmodell also freier Markt gleicht aus letztlich äh, die äh, äh, verschiedenen äh, Divergenzen, Disparities, Growth Theories and äh, äh, Disparities, hat äh, der Fagerberg-Artikel, äh, äh, dass das letztlich äh, gerade aufgrund äh, der Eigenschaften von, äh, äh, von technischem Wissen, dazu führen müsste, dass sich weltweit eine Konvergenz äh, herstellt, äh, so wie äh, also die Analogie ist relativ äh, äh, deutlich, äh, wenn man das Burgenland nimmt, nicht, äh, dass äh, äh, noch vor 15 Jahren ein äh, äh, eher benachteiligter äh, Bereich in der EU war, äh, äh, an der Stelle Sondermaßnahmen notwendig äh, äh, gewesen sind äh, und innerhalb aber eines äh, gewissen äh, Maßnahmenpaketes, Das sind sicher eben äh, Regierungsinterventionen mit dabei, aber nicht nur, sondern auch ganz banale äh, Marktmechanismen von der Art, dass dort die Arbeitskräfte billiger sind, darum äh, mehr äh, Firmen dort angesiedelt werden, wenn man die nötigen Incentive gibt und damit äh, dort Beschäftigung äh, geschaffen wird und damit das Beschäftigung geschaffen wird, zeigt äh, das Einkommen äh, dort und die äh, Region äh, wird sozusagen wirtschaftlich angehoben, äh, dass so etwas äh, wie äh, ein, ein solcher äh, Gleichgewichtsauffüllprozess äh, äh, auch weltwirtschaftlich äh, notwendig äh, sozusagen möglich ist. Äh, und äh, äh, das ist also, äh, wie Sie sich vielleicht denken können, ein Punkt, äh, wo die neoklassischen äh, Wachstumsmodelle äh, starken Erklärungsbedarf äh, haben und wo natürlich ziemlich äh, bald deutlich geworden ist, äh, dass, äh, dass es da einige Gründe gibt, äh, die äh, offenbar dagegen wirken, äh, dass es zu einer solchen äh, weltweiten Konvergenz äh, der Wirtschaft gibt, äh, äh, kommt äh, und ein entscheidender Punkt, auf den Roma hingewiesen hat, ist, dass es eine Schwäche des neoklassischen Wirtschaftsmodells ist, Wissenschaftsinnovationsfaktoren rauszunehmen, quasi so wie die ORF, rauszunehmen aus den, Wirtschafts-, aus den internen Wirtschaftszusammenhängen selber. Sie, äh, sie sozusagen so zu behandeln, wie äh, wir, wir leisten, also es gibt den, den ORF und der produziert, äh, der produziert Wissen, äh, so als wäre Wissen außerhalb von ökonomischen Zusammenhängen. Äh, und das ist nun eine äh, Sache, die mir sozusagen zentral wichtig ist äh, für, für diese äh, Vorlesung, auf das Folgende hinzuweisen. Äh, Im ökonomischen, logischen Zusammenhang äh, ist die, äh, der Hinweis, die Erkenntnis äh, äh, der Art, dass äh, Wissen und Innovation wirtschaftlich selber intern wirtschaftlich gesteuert sind, äh, nicht der Wirtschaft einfach äh, äh, hinzuaddiert werden auf neutrale Art und Weise sondern äh, selbst äh, unterliegen der Logik äh, einer äh, wirtschaftlichen äh, äh, Produktion, äh, ist, ein, äh, äh, ist sozusagen ein Anlass, äh, äh, sich gegen den, äh, äh, Markt, äh, den, freien, den die Logik des freien Marktes und den Marktmechanismus äh, 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 zu, zu wenden. Das ist also eine, äh, eine neue und, äh, und überraschende, Wendung in der Ökonomie, die, das werden wir gleich sehen, mit sich bringt, dass eine bestimmte Ökonomie im sozusagen banalen Gegenstands- und kapitalorientierten Sinn erweitert zu anderen Wirtschaftsfaktoren, wie zum Beispiel Wissen, die sich anders verhalten, die sich nicht so verhalten wie Naturschätze, äh, also Natural Resources, also Bodenschätze äh, oder Geld oder sowas ähnliches. Das heißt, äh, diese Art von ökonomischer Betrachtung, der Funktion von Wissen ist etwas, was ich an dieser Stelle äh, sozusagen als neuartig und interessant äh, 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 wahrnehme und Ihnen vorstellen möchte, und die zweite äh, Seite dieser Geschichte, äh, das ist der Kontrast, mit dem ich operiere, ist der, dass wir im Rahmen der, äh, der Philosophischen Fakultät äh, oder der ganzen äh, geisteswissenschaftlichen Fraktion äh, äh, der Universität immer wieder damit beschäftigt sind, dass man sich beklagt über die Ökonomisierung des Wissens äh, äh, und dass man sagt, um Gottes Willen, äh, wir als äh, wir als quasi gesetzlich patentierte Produzentinnen und Produzenten von nicht wirtschaftlich unbedingt effektivem Wissen werden jetzt plötzlich betrachtet und gesehen unter dem Aspekt von Wirtschaftsüberlegungen. Das heißt, das... Sie, wissen, Sie sehen also jetzt die, die Doppelheit nicht das, was hier produziert wird, also wir sind jetzt kein Labor, aber wir sind ein Denklabor zum Beispiel das, was hier produziert wird, hat von der eigenen Selbsteinschätzung her eine sozusagen starke Abwehrstellung gegen die äh, Wirtschaftsgeschichte, äh, das heißt wir wollen eigentlich gerne, also fast alle äh, die an dieser Stelle philosophisch befugt reden betrachten sich als endogen äh, als exogen als, als, äh, in, als im Zusammenhang mit Wirtschaftsexogen ja? wir, wir, sind, äh, wir haben ein eigenes äh, wir sind zweckfrei, wir sind nicht util utilitaristisch ähm, äh, Höffe hält äh, am äh, äh, Fakultatis äh, vergangenes Jahr den Vortrag vom Nutzen der Nutzlosigkeit. Das sind also sozusagen alles, und wir preisen uns dafür, dass wir Sachen produzieren, die man nicht direkt verkaufen kann, weil der Mensch ist nicht nur Geld und Konsum. Das ist, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass die Entdeckung davon, dass es, dass es was zu verwerten gibt, um mal ganz fein hart zu sagen, im Zusammenhang mit Wissen, dass, uh, dass es hier uh, legitime Wirtschaftsinteressen uh, gibt, dass diese uh, Entdeckung uh, uh, et etwas, uh, etwas ist, was den, uh, uh, das ist ein, den legitimen Zugriff uh, uh, klassischer uh, marktwirtschaftlich uh, kapitalistischer Betrachtungsweisen genau, genau auch durchbricht. Uh, ich uh, ich bringe dann gleich ein Beispiel.
1: Das beste Beispiel wäre das MIT zum Beispiel, wo durch staatliche Investitionen eine neueste Technologie mit einem teleologischen Hintergrund produziert wird, dass sich dann, die sich dann später zum Teil, also zumeist auch positiv auf den Markt auswirkt.
0: Welche Technologie ist das?
1: Na, ja, jegliche. jegliche ja. Also, ja. ausgehend von, wie ich gesagt habe, Teleologie des Staates dass sie eher militärischen Zwecken dient.
0: Das ist äh, nebenbei, wenn Sie sich die Roma-Sachen ansehen, äh, die ich Ihnen äh, zur Verfügung gestellt habe, äh, auch genau die Linie vom Roma. Äh, er sagt, äh, wir, müssen, äh, wir müssen der Rolle der Universitäten äh, in diesem Prozess äh, vom Staat her, eine größere Aufmerksamkeit zukommen lassen. Und nun, das ist nun der Punkt, wo ich jetzt auch das Beispiel, also das ist natürlich auch ein wunderschöner Punkt, damit habe ich begonnen das letzte Semester, wo Wissensbilanzen ein Schlagwort und ein Orientierungswort sind diesbezüglich. Nicht? Dass die Universität, die österreichischen Universitäten, nach äh, dem UG 2002 verpflichtet sind, Wissensbilanzen äh, zu, äh, anzufertigen, äh, hängt damit zusammen, dass sich interessanterweise in Österreich äh, weltweit, weltweit das erste Mal äh, das herumgesprochen hat, äh, dass, wir, äh, wiss, dass, dass wir sozusagen durch die Bilanzierung von Wissen irgendwie rankommen an einen Faktor im Wirtschaftswachstum, äh, den wir bisher noch nicht äh, gekannt haben. Wie wirkt sich das jetzt aus? Und da, da möchte ich, hier, da möchte ich sozusagen jetzt einen, einen kleinen ähm, Exkurs oder sozusagen eine Illustration machen äh, äh, in die äh, handfeste Alltagssituation der Universität und auch des Instituts für, für Philosophie, äh, die äh, das Bedenkliche und die Frage. Es ist ja jetzt äh, eben das und in die Art und Weise, wie es normalerweise diskutiert wird, äh, ist, äh, ist so etwas wie, äh, und wenn wir jetzt äh, für unsere äh, geistigen Produk Produktion nachweisen müssen, wenn wir die betrachten unter dem Aspekt, wie viel können wir davon brauchen im wirtschaftlichen Zusammenhang, dann wird es eine radikale Verarmung und Einschränkung der der Geldmittel geben, also wir brauchen keine Numismatik äh, oder äh, also die, äh, die kleinen Fächer äh, werden eingespart. Es ist ja nicht so, dass es nicht auch stattfinden würde, gerade in, in Wien, aber in Innsbruck ist es ganz, äh, ganz massiv äh, der Fall. Altertumswissenschaften, wozu braucht man das? Äh, äh, solche Überlegungen und wir brauchen stattdessen mehr Investitionen äh, in äh, eine äh, Forschung, anwendungsgeleitete Forschung. Das ist, das ist der eine Teil, das ist die eine Situation. Es gibt aber eine andere, einen anderen Teil der Situation und den möchte ich quasi jetzt mit dem Beispiel auch stark machen. Und es ist mir wichtig zu sehen, dass, dass das hier... Einerseits so ist, dass man mit dem Teufel beginnt äh, zu spielen, äh, wenn man von der exogenen in die endogene Funktion hineingeht dass aber auf der anderen Seite auch äh, ein ökonomisches Kalkül äh, sich äh, auf Sachen einlässt und, äh, und auf eine äh, Logik einlässt, äh, die jetzt für den, äh, den Neo-Klassizismus ein Spiel mit dem Teufel ist. Äh, und äh, das eine Beispiel, äh, das ich von, von gestern von, aus einer Dienstbesprechung äh, im Auge habe, das ich Ihnen jetzt erzählen äh, möchte, äh, kann das vielleicht ganz gut illustrieren. Der, unser Rektor Winker, der wie wir wissen ein Ökonom ist und durchaus interessiert und orientiert an sozusagen zukunftsbezogener, produktiver Forschung, die auch wirtschaftlich verwendbar ist, schreibt vor, im Zusammenhang mit dem Entwicklungsplan der Universität Wien. Der Entwicklungsplan äh, legt fest, äh, in welche Richtung äh, sich hier die Forschungen der Uni entwickeln werden. Äh, in dem Zusammenhang schreibt er fest, äh, äh, sowohl, äh, sowohl bei der Stellenbesetzung als auch in der Entwicklung von Curricula, also in der Entwicklung dessen, was die Studierenden hier lernen werden, äh, soll man sich orientieren nach dem, was international in der jeweiligen Disziplin das neueste, erfolgsversprechende, moderne ist. Das heißt, man soll nicht hinten bleiben, man soll ständig diesen, den Wissenschaftsfortschritt im Auge behalten, generell in allen Disziplinen. Weil, implizit ist das dahinter, nicht? die Steigerung des Wissens steigert die Produktivität ganz allgemein und zwar also unabhängig von, von dem, ob das jetzt direkt zu, zu bezahlten oder nicht bezahlten Ergebnissen führen wird. Und da hat ein Kollege von mir gestern, wir haben dann darüber geredet, wie, äh, wie schaut das aus? Das kann ich sozusagen als kleine Klammer auch noch dazu sagen, damit es ein bisschen plastischer wird. Äh, betrachten wir äh, so ein Institut wie das unsere als eine, äh, eine Wissensproduktionseinheit, dann stellt sich zum Beispiel heraus, dass wir innerhalb in den nächsten Sechs bis, sechs bis acht Jahren, fünf bis acht Jahren eine unglaubliche Personalumwälzung kriegen werden. Wir sind alle schon zu alt hier. Es wird also in fünf bis acht Jahren hier eine neue Belegschaft geben und jetzt müssen wir anfangen zu planen für diese neue Belegschaft. Und wenn wir jetzt alle diese Voraussetzungen ernst nehmen, von denen ich genannt habe, dann geht es sozusagen darum, eine Einschätzung zu entwickeln, wo werden wir, wo wird sich die Philosophien hin und wie müssen wir planen, damit das, was wir hier produzieren, äh, das, was wir hier, wo wir die, die sozusagen äh, die äh, die Gleise legen, nicht, äh, wo wir äh, wo wir uns, äh, wo wir hier die Impulse äh, setzen, wohin sich das entwickeln wird, dass das in fünf Jahren äh, äh, sozusagen wertvoll äh, sein äh, wird und den entsprechenden äh, Mehrwert von Wissen äh, produziert. Äh, wie gehen solche Planungsprozesse sinnvollerweise sozusagen vor sich? Und man könnte jetzt sagen, im positivistischen, im positivistischen Fact-Finding-Sinn, und das ist etwas, was, die meisten, also was sehr oft an diesen Stellen gemacht wird, passiert das folgende, man macht eine Markterhebung. Man macht eher, man, äh, man äh, schaut sich um, äh, was gibt es sonst noch, was haben wir noch nicht, was brauchen wir noch. Äh, man, äh, man steigert, äh, die äh, man, man erhebt äh, die wichtigen Faktoren, äh, die im Moment für Erfolg äh, zur, sozusagen zur Verfügung stehen und man denkt sich, äh, wo wir da Defizite haben, äh, da holen wir nach äh, und wir versuchen äh, an dieser Stelle, äh, sozusagen äh, weiterzukommen, indem wir das verbessern, was wir haben. Und an der Stelle hat der Franz äh, Wimmer äh, in der Besprechung eine äh, Sache gesagt, äh, die mir unglaublich äh, plausibel erscheint und die ich Ihnen mitteilen möchte. Er hat gesagt, äh, schauen wir uns doch an, äh, wer da herumsitzt, äh, eine, eine Reihe von Leuten, die da herumsitzt. Äh, äh, als Ludwig Nagel okay. begonnen hat, hier zu arbeiten, da hat es keine Filmtheorie am Institut für Philosophie gegeben. Als äh, Herbert Rachowitz gearbeitet hat, hat es keine äh, Theorie der digitalen Medien gegeben. Hat, gegeben. Und als Franz Wiemer begonnen hat zu arbeiten, hat es keine interkulturelle Philosophie gegeben. Äh, das ist alles entstanden im Zusammenhang äh, mit der Wissensproduktion. Äh, und das hätte man nicht planen können. Man hat, weil es noch nicht einmal den Namen gegeben hat. Also, interkulturelle Philosophie, dass das im Moment so wichtig ist, ist zum Teil ein Effekt davon, was Franz immer gearbeitet hat. Und das heißt, man hat, dass das so erfolgreich gewesen ist, konnte man nicht an dieser Stelle bestellen, das geht eben nicht, das ist, das ist der Punkt, der, der nicht geht, und das heißt diesen Punkt will ich sozusagen machen das heißt sich einzulassen auf solche Planungsprozesse. Das ist für die Wirtschaftsbetrachtungsweise, also für eine Effektivbetrachtungsweise, für die Leute, die uns jetzt sagen: äh, Stellt euch um, um diesen grauslichen äh, Ausdruck zu verwenden, stellt euch gut auf, damit ihr in fünf Jahren dann voll zuschlagen könnt. Wir hätten die Möglichkeit, ja, wir hätten die Möglichkeit. Es kommen die Leute neu, wenn wir gute Gedanken hätten, haben, äh, wenn das so laufen würde, dann ich, dann könnte man sozusagen die guten Gedanken einfallen lassen und wir bestellen uns jetzt äh, das, was in fünf Jahren am besten ist und wir haben die Chance da, da einzusteigen und der Punkt ist der Wissen funktioniert nicht so Auseinand sozusagen produktive Auseinandersetzung mit Ressourcen mit kognitiven Ressourcen hat eine andere eine andere Logik es läuft nämlich so dass sich hier auf eine unvorhergesehene Art und Weise äh, Entwicklungen ergeben, die äh, äh, sagen wir mal mit Revolutionen, äh, mit Umschichtungen, äh, mit äh, sozialen Prozessen zu tun haben, die nicht abzusehen sind in der in der gegenwärtigen Faktenanalyse und das ist nun der Punkt, wo ich eben sagen würde da geht es eben in eine andere Richtung auch es ist nicht nur so, dass die du, es ist nicht nur so, dass sozusagen die, die klassischen Geisteswissenschaften bedrängt werden von der, von der Ökonomie sondern es ist auch so, dass Charakteristika, die den klassischen Geisteswissenschaften wichtig und wesentlich und selbstverständlich sind, an der Stelle auch zurückdiffundieren in den Wirtschaftszusammenhang. Das ist der Punkt. Der Stefan war und du hast schon den Kopf geschüttelt.
2: Ähm, dazu zuerst ein historisches Beispiel. Ähm, Randall Collins bezeichnet die Philosophie in Oxford ähm, im ausgehenden 19. Jahrhundert als Provinz. Wer konnte ahnen, dass sie 20 Jahre später ähm, durch Leute, die wie einen George Edward Moore zum Beispiel, die hier einfach äh, zufällig, sage ich einmal, dort dann mit anderen Leuten, mit, mit einem Russell oder so dann äh, und anderen Universitäten zusammengearbeitet haben, hier im Rückgriff mit, den, äh, mit der österreichischen Philosophie, wenn es sowas gibt, äh, dann die analytische Philosophie begründen werden. Also bis dorthin war Oxford philosophische Provinz. Das wird also dort explizit so dargestellt und ist auch sehr plausibel nachvollziehbar, weil damals war deutscher Idealismus das, woran, woran man gedacht hat, wenn man an Philosophie gedacht hat. Nicht? Und aus diesem heraus müsste man vielleicht auch eine Forderung stellen, die jetzt also noch sehr abgehoben ist, aber für eine Kontingenztheorie des Wissens sozusagen, dass man hier auch hier versucht... Ähm, diese Faktoren einmal beschreiben um denkbar zu machen, dass es auch dass auch Kontingenzen hier zusammenwirken, die nicht planbar sind und die man vielleicht aber auch irgendwie ähm, ja, in die Überlegungen mit einfließen lassen sollte. Also was gibt es meiner Meinung nach oder meines Wissens nach noch nicht. Ja, das Thema des Recruiting ist ja kein neues und gerade in meinem
0: ehemaligen wirtschaftlichen innovativen Forschungsbereich haben wir das ja schon lange auch gekannt. Und da ging es aber doch eigentlich immer darum zu schauen, dass die Leute, die wir aufnehmen, wenigstens auf dem Stand der, der Trends sind. Das ist aber nicht eine, eine notwendige und keine hinreichende Bedingung. Und die, die weitere Bedingung ist dann, dass diese Leute, die wir aufbauen, und das gilt wohl auf den Universitäten genauso, jene Flexibilität und jene Innovativität aufweisen, um sich diesen neuen Gegebenheiten anzupassen. Aber wenn sie nicht einmal auf dem Stand des Wissens sind oder der Trends sind, dann ist die Chance eben einfach kleiner. Das äh, würde ich um Unverändert unterschreiben. Also ich, es liegt mir jetzt nicht äh, daran, einen Beitrag zum Kapitel Fachhochschulen und Universitäten zu machen, äh, aber ein bisschen was ist davon angesprochen. Nicht? Äh, also ich will nicht äh, diese äh, sagen wir, selbstgefälligen äh, Tendenzen, äh, die in der, in der Universitäts- äh, Beschreibung oft drinnen sind, von der Art und Weise, äh, dass man hier äh, Selbstverantwortung, Kreativität und sowas äh, lernt, was äh, hoffentlich auch stimmt und so, will ich aber nicht allzu stark machen. Äh, äh, aber darauf hinweisen sehr wohl, äh, dass, der, dass diese Differenz, von der du redest, von äh, Basiswissen und äh, Kapazitäten äh, aus diesem Basiswissen äh, was zu machen, was einen überrascht. Also überraschende Produktivität aus dem Basiswissen zu machen, dass das der, der wichtige Punkt ist. Und das ist jetzt vielleicht, ich mache ein bisschen einen Change of Program, weil in der Diskussion wir jetzt an eine, an eine Stelle gekommen sind, wo das, was ich, was ich für ein bisschen später vorgesehen äh, habe, ausgesprochen gut äh, hinfasst, äh, nämlich den Punkt, wo der Paul Roma auf Platon äh, direkt äh, zurückgreift äh, und was, äh, was darum, äh, glaube ich, äh, da durchaus was Amüsantes äh, ist. Und zwar in einem Artikel, wo man also wahrlich nicht äh, glauben äh, würde und erwarten würde, Uh, dass, uh, dass da die Rolle ist von Plato, Spinoza und Leibniz ist neben, uh, nebenbei und dieser Artikel heißt New Goods, Old Theory and the Welfare Costs of Trade Restrictions Die uh, uh, Welfare Costs of Trade Restrictions uh, sind uh, die dass, uh, uh, dass er sozusagen argumentieren uh, möchte dass uh, eine Abkapselung uh, uh, von Entwicklungsländern aus dem allgemeinen äh, äh, Welthandelszusammenhang äh, äh, durchaus äh, ähm, äh, negative Auswirkungen auf den Wohlstand haben kann, äh, weil, die, äh, äh, weil, weil, weil damit Wissen verloren geht. Weil, weil also sein, seine, äh, seine Idee, äh, die, die Sache, der er nachgeht, ist sozusagen, unter welchen Umständen... also die generelle ist, unter welchen Umständen können wir es schaffen, dass eben auch weniger ent, äh, entwickelte äh, Länder äh, diese äh, Armutsschwelle äh, überwinden und, äh, und ihre Wirtschaft äh, verbessern und unter den Bedingungen, die ich jetzt begonnen habe anzusprechen, nämlich, dass es äh, Wissensfaktoren sind, die da wesentlich eine Rolle spielen. Und unter Hinweis auf äh, Taiwan, äh, Südkorea und, äh, und solche Sachen und zum Beispiel im Vergleich mit Indien sagt er, äh, der, also der eklatante Unterschied äh, zwischen äh, Taiwan äh, und äh, Südkorea und Indien ist, dass Taiwan und Südkorea äh, relativ rasch geregelte äh, Handelsbeziehungen. Äh, akzeptiert haben äh, mit dem Rest der Welt, was dazu geführt hat, dass äh, sie auch Wissen, ähm, äh, dass sie Wissen bekommen haben, dass sie dass sozusagen an dieser Stelle in, in deren Wirtschaft äh, Wissen eingespeist worden ist und dieses Wissen wiederum weiter äh, verwertet werden konnte von äh, den äh, äh, Ländern selbst, von Vertretern dieser Länder selber. Da ist natürlich ein Problem, ne, sozusagen unter, wie schauen die Bedingungen aus, unter denen das Wissen, äh, dass äh, multinationale Konzerne äh, an dieser Stelle äh, allenfalls äh, mit einsetzen, äh, wenn man sie lässt äh, in solchen Entwicklungsländern, wie, äh, wie sieht das Verhältnis zwischen der Repatriierung der, äh, der Verdienste dieses Wissens in die in die, gro in die entwickelten Länder und dem Spin-off, uh, Spillover der, uh, der Wissensproduktion in den jeweiligen Ländern. Das ist uh, im Einzelnen natürlich ein, ein schwieriger und heikler Punkt. Uh, aber, und das uh, habe ich, uh, das, das hab ich jetzt noch nicht so ausgebreitet, uh, uh, aber es wird Ihnen an dieser Stelle uh, uh, sozusagen uh, unmittelbar deutlich uh, uh, sein, die Besonderheit davon, dass wir es hier mit Wissen als Wirtschaftsfaktor zu tun haben, führt auch dazu, und gerade das führt also dazu, dass man Wissen nicht so kontrollieren und beherrschen kann, wie man es, wie man sozusagen mit Maschinen oder mit Geld macht. Wenn ich als eine reiche multinationale Unternehmung in einem Land äh, investiere, um dort viel Geld zu machen durch die billigen Arbeitskräfte, äh, und ich nicht einfach dort, also ich muss ja dort, um Geld zu machen mit den billigen Arbeitskräften, muss ich dort Leute anstellen. Es gibt auch Fälle, wo die Leute quasi eingeflogen werden äh, von den USA, äh, zum Beispiel oder von der, von der Europäischen Union. Äh, das hilft aber äh, natürlich äh, nicht besonders, weil denen muss ich genauso viel zahlen äh, wie äh, im eigenen Land oder mehr eigentlich noch, weil sie, äh, weil sie sozusagen Hardship-Zulagen äh, haben. Äh, das heißt, äh, an der Stelle spare ich mir überhaupt nichts, kostet eigentlich noch mehr, das heißt, ich muss dort Leute ausbilden, äh, und ich, äh, äh, damit ich den, die Vorteile des günstigeren, äh, des günstigeren Wirtschaftens habe äh, und an der Stelle gibt es die, gibt's die Spillovers. Äh, ich kann nicht äh, wissen, dass ich, äh, dass ich da einmal äh, generiert habe und angestoßen habe, kann ich nicht mehr alles äh, für mich selber aneignen und das hat... Äh, das hat zu tun mit dem Charakter des Wissens, im Gegensatz zum ähm, Charakter zum Beispiel von Geld, ne? also wenn ich eine Geldanlage habe, dann kann ich kontrollieren, wie viele Zinsen kriege ich, unter welchen Bedingungen und das, diese Zinsen, äh, die fließen alle auf mein Konto, ja? äh, 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 es sei denn, äh, ich bin ein äh, Mäzen äh, oder äh, so äh, na, etwas, dann zahle ich sozusagen weiter. Wissen in dieser in dieser Situation ist äh, etwas, äh, was äh, ein Eigenleben äh, entwickelt äh, und was, äh, was Möglichkeiten eröffnet, die jenseits äh, dieses Aneignungszusammenhangs sind. Und deswegen, äh, äh, und das ist sozusagen der Hintergrund, äh, warum, hier, äh, äh, warum hier steht Welfare Costs of Trade Restrictions, äh, weil man dieser Vorteile verlustig äh, geht, wenn man äh, den Handel äh, blockiert. Das ist die Richtung, in die das geht. Aber äh, die beiden anderen äh, Worte äh, dieses Titels Neue Güter und alte äh, Theorie sind eigentlich das, äh, was äh, beim Romer äh, zu, der, äh, zu dem platonistischen äh, Ansatz führt. Äh, und der Zusammenhang äh, ist der, äh, dass er sagt, äh, es gibt in der äh, klassischen, der neoklassischen Ökonomie äh, gibt es eine Fixierung, das ist eben das ist die alte Theorie, äh, die es da gibt, äh, und in dieser alten Theorie gibt es einen Set of Mind, äh, und dieser Set of Mind wird durch die Mathematik, die dieser alten Theorie zugrunde liegt, äh, gestützt, und das ist äh, die Voraussetzung, was er nennt, the principle of plenitude, äh, die Voraussetzung, dass mehr oder weniger äh, alles, was, äh, alles, was es geben kann, schon vorhanden ist. Also eine sozusagen Saturiertheit, äh, um es äh, mal äh, so zu sagen, ein Prinzip der Saturiertheit. Äh, wir haben schon, was, äh, äh, was, es, äh, was es alles geben kann und äh, es geht nur darum, die Ideen sind uns alle schon gekommen und es geht nur darum, uns diese vorhandenen Ideen auf die richtige Art und Weise einzuteilen. Er zitiert an einer anderen Stelle, das macht er hier glaube ich nicht, zitiert er, das gibt es ja immer wieder, nicht? Sowohl in der Physik des äh, ausgehenden 19. Jahrhunderts äh, hat es diese Position gegeben, dass man gesagt hat: also die Physik ist eigentlich abgeschlossen. Äh, Newton war es dann und äh, wir können uns einer anderen Sache zuwenden. Äh, es hat interessanterweise einen sehr ähnlichen Ausspruch gegeben des Chefs des US-amerikanischen Patent, Patent Office, also Patentamts, ebenfalls am Ende des 19. Jahrhunderts, verbunden damit natürlich derselben Aussage, nämlich eigentlich, es ist schon alles erfunden, was es ergeben kann, mehr brauchen wir nicht. Und das, was er hier als philosophischen Hintergrund, nämlich der Roma, als philosophischen Hintergrund dafür sozusagen ausmacht äh, ist äh, nun tatsächlich eine, äh, eine platonische welt äh, nämlich äh, platon hat äh, hm? ja, platon hat genau äh, diese konzeption einer ideenwelt äh, in der Ideenwelt äh, ist alles vorgeformt und äh, was es auf der Welt gibt, äh, ist eine Folge der, der Ideen äh, und äh, ist äh, da der Himmel eine Ordnung hat natürlich und eine Ewigkeit hat, äh, ist äh, der Himmel verantwortlich für die, äh, für die Komprehensivität und die Ordnung und die Ganzheit, weil wie, muss man das muss man ja das heißt mal, im Hintergrund äh, dazu äh, sehen, wir würden uns einfach in diesem Bild ausgesprochen mies fühlen, wenn wir in einer Welt wären, die unvollkommen ist. Also wir wollen doch alle nicht in einer abgerissenen und suboptimalen Welt leben. Es gibt so ein menschliches Basisbedürfnis, das da hinausläuft, zu sagen, so wie es ist, ist schon gut, äh, und, die, äh, und der eine äh, Sinn, äh, und da würde ich jetzt mal sagen, nicht nur, der, nicht nur von Platon, sondern, äh, sondern eigentlich auch des Philosophietreibens, und das geht von Platon bis Wittgenstein, und Wittgenstein ist jemand, der äh, wirklich äh, geringe äh, Sympathien äh, für Platon hat, äh, der aber an dieser Stelle noch geringere Sympathien für moderne äh, Wissenschaft äh, und, für, äh, und für eine Wachstumsökonomie äh, hat, äh, indem man nämlich sagt, äh, also eigentlich ist äh, da die Würde und die Uh, und, und sozusagen die Rundheit des menschlichen Lebens uh, in seiner vollen Ausprägung, das ist eigentlich das, warum es sich lohnt, Mensch zu werden. Also es lohnt, lohnt sich nicht, Mensch zu werden, dadurch die Alternative wäre wär also zum Beispiel der marxistisch-sozialistische Weg uh, das Ziel unseres Lebens ist, damit es weiteren Generationen gut geht, nicht? Uh, dass äh, andere, andere also warum, ich, ich bin bereit, äh, mich einzusetzen für, äh, äh, dafür, dass, äh, äh, dass es künftigen Generationen besser gehen äh, wird, was impliziert, dass es mir äh, jetzt äh, nicht so gut geht, äh, wie es mir äh, gehen äh, könnte äh, und eine genuin äh, philosophische Betrachtung äh, die, die, sozusagen, die ich auch für vertretbar äh, erhalte, äh, ist eben die, äh, zu sagen, es geht nicht um äh, Verschiebung. Es geht nicht darum, dass man die Welt so sieht, äh, dass man durch Versprechungen auf ein zukünftiges äh, Ziel hin äh, das Defizit äh, zu äh, besänftigen versucht, äh, dass, wir, äh, dass wir eigentlich nicht in einer guten Welt leben. Äh, der Punkt, äh, den, äh, und äh, also ich, äh, ich lese das mal kurz vom, vom Roma vor, ähm, äh, er, zitiert, äh, er zitiert den uh, Lovejoy, äh, lab labeled the principle of plenitude, uh, this principle states that the world is full, every conceivable entity already exists, um, Uh, the principle of plenitude is fully formed in the writings of Plato and has played a central role in Western thought ever since, appearing prominently, for example, in the writings of Spinoza and Leibniz. The set of all conceivable entities corresponds to Plato's world of ideals. For every ideal, there must exist a corresponding entity in the world of experience, for otherwise the world would be incomplete and imperfect dann sagt er uh, über die Ökonomen, most economists adopt a modeling strategy that reflects an implicit belief closely related to that of the patent clerk and the other also der Patentbeamte uh, uh, und, und der Schöpfungsgläubige, also der Creationist, uh, der einfach sagt, uh, Gott hat die Welt geschaffen und da Gott ein vollkommenes Wesen ist, kann er die Welt uh, nicht vollkommen um, uh, geschaffen uh, haben. Uh, und uh, und jetzt kommt, da, also von daher kommt, äh, kommt jetzt die Frage auf die neuen Güter äh, und äh, äh, den Punkt, den er ökonomisch machen will, nämlich, äh, dass unter diesen kognitiven Voraussetzungen äh, es wenig äh, Anlass gibt, äh, neue Produkte äh, sich äh, sozusagen äh, in Gedanken äh, zu entwickeln. Äh, wir haben schon das, was es äh, gibt. Warum sollte es, äh, warum sollte es das was Neues geben? Und diese, äh, diese Fragestellung ne, äh, ist jetzt die, von der wir da äh, ausgegangen sind. Äh, äh, wie steht da, äh, also jemand, der angestellt wird an der Uni, wenn es neue Philosophiestellen gibt oder in einem äh, Wirtschaftsbetrieb, äh, der äh, expandieren muss, äh, dann, äh, dann wird natürlich damit operiert, dass der ein Basiswissen hat und dieses Basiswissen äh, entspricht so etwas, äh, wie er ist komplett ausgebildet. Ja? Also jemand, der äh, jemand, der nicht den Rahmen dessen beherrscht, was im Moment vorhanden ist, den will man, dem will man eigentlich nicht zutrauen, dem will nicht zutrauen, dass er den Erfordernissen oder sie den Erfordernissen gewachsen ist. Auf der anderen Seite ist das eine Betrachtungsweise, die dazu tendiert, gerade das zu blockieren, wo es Defizite gibt und wo es Unangepasstheiten gibt aus denen, was Neues entstehen könnte und das Neue, das entsteht das ist jetzt der Punkt vom Roma das Neue, das entsteht nicht in allen Fällen aber in den signifikanten Fällen ist das Neue, das entsteht dasjenige, was das Wirtschafts-, wirtschaftliche Wachstum auch sozusagen be beschleunigt und, äh, und, und jetzt komme ich äh, zu äh, also dann doch zu dem Interview, das, mit dem ich da begonnen äh, habe und das dadurch charakterisiert ist, äh, dass es diesen ähm, doppelten Charakter äh, von äh, Wirtschaft und äh, Universität äh, sehr, sehr deutlich äh, anspricht. Es, die Frage ist die, was sehen Sie an als die notwendigen Voraussetzungen für technischen Fortschritt und wirtschaftliches Wachstum? Roma sagt darauf, eine ausgesprochen wichtige Einsicht ist, dass der Prozess der technologischen Entdeckung äh, eingebettet ist in einen einzigartigen äh, äh, Zusammenhang äh, von äh, Institutionen. Und dieser institutionelle Zusammenhang ist am produktivsten, wenn diese Institutionen eng gekoppelt sind äh, an, äh, äh, an, an, an Märkte. Wir, ich sagt sag sozusagen weiter: die, der wichtigste Punkt ist, dass wir Wissenschaftsproduktion haben und Märkte, auf denen gehandelt wird, und der entscheidende Begriff. Der, der hier eine Rolle spielt, sind Eigentumsrechte. Das ist jetzt eine Sache, die, die sozusagen sehr stark auch wiederum philosophiebezogen und wissenschaftsbezogen ist und auch Auswirkungen hat auf Sachen, auf die ich noch zu sprechen kommen werde. Diesen ganzen Komplex von Netzwerk, Netzwerkkooperation und Eigentumsrechten, also Wikiproduktion, um sozusagen ganz, ganz platt zu sagen, wem gehören die Inhalte eines, eines Wikis und er spricht, er spricht eben an dieser Stelle Eigentumsrechte an als einen äh, zentralen Problempunkt in der Überschneidung von Markt und Universität. Im Markt äh, sind die äh, fundamentalen Institutionen äh, gekennzeichnet durch Privateigentum. Äh, ein, äh, eine individuelle Person äh, besitzt äh, einen Landanteil äh, äh, oder ein äh, Fassöl. Und diese Ressourcen können kontrolliert werden von der Person, die diesen Besitz sozusagen hat. In der Wissenschaft haben wir eine ganz unterschiedliche Ethik. Wenn jemand zum Beispiel das Pythagoreische Theorem erfindet oder eine Formel, dann ist die Konvention in der Wissenschaft, dass er diese Idee kontrollieren kann. Er uh, gibt sie, er, er muss sie publizieren. Uh, die uh, Erfolge und die, um, die Rewards, also der, der Lohn in der Wissenschaft ist uh, die Verbreitung von Ideen. And the way we reward it is we give the most prestige and respect to those people who first publish an idea. Um, also... Uh, das ist Ihnen ja allen, allen vertraut, äh, es sei denn, äh, Sie, äh, Sie sind als Plagiatsproduzentin äh, 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 unterwegs. Äh, also das, das ist ja das ist eine interessante Geschichte mit dem äh, Plagiaten, in dem Zusammenhang. Ne? Äh, äh, in einer Weise könnte man sagen, äh, Plagiate sind ja äh, nur das äh, Wörtlich nehmen davon, äh, dass man Ideen weggibt äh, und, äh, äh, und jeder sich einer Idee bedienen äh, darf. Aha, also, das ist noch, noch ein anderer Punkt. Das, das sind natürlich jetzt, das ist ein bisschen nur rhetorisch. Also es, ist, es
1: ist ein ästhetisches, ästhetisches ja. Argument für Plagiate. Es ist ein
0: ästhetisches Plagiate, ja. Also, das, das, bei Plagiaten sieht man, dass. Äh, Ideen auch äh, Eigentümer und Schöpfer haben können, aber nicht äh, so leicht. Äh, angeeignet also das mit dem Weitergeben der Ideen ja. äh, geht in der Marktwirtschaft nicht so locker, weil es gibt ja ganz vehemente Versuche,
1: alles, was nur neu gedacht werden kann, patentieren zu lassen. Also das ist ja die Gegenbewegung. Und die Gefahr besteht meines Erachtens, dass sich diese
2: Tendenz auch auf den Universitätsbetrieb auswirkt. Wenn Universitäten wie äh, Marktgebilde funktionieren sollen, dann müssen sie letzten Endes auch die Ideen, die in ihrem Bereich entwickelt werden, patentieren lassen. Und damit ist diese schöne Idee, dass sich Ideen automatisch verbreiten, ad absurdum geführt.
0: Ich sehe das ganz genau als äh, die Schwierigkeit, Paul Roma sieht, äh, sieht das auch als die Schwierigkeit und er sagt das auch, äh, er geht mal, um die Problemstellung in den Griff zu kriegen, idealtypisch davon aus, dass wir einen Wirtschaftszusammenhang haben, in dem habe ich ein Hausbesitz, da sagt er, also er sagt zum Beispiel, das ist idealtypisch, nicht? Äh, er sagt... Äh, es wäre einfach aus äh, wirtschaftlichen Gründen ausgesprochen unerwünscht, dass wenn ich ein Haus kaufe, äh, ich ein Gesetz habe, äh, sozusagen jeder, jeder Hauskauf äh, äh, ist nach 15 Jahren gegenstandslos. Nach 15 Jahren... Kann, kann, jemand, kann jeder andere kommen und das Haus besetzen, besitzen oder sonst was. Das spielt, das spielt sich so nicht ab. Also die, die Institutionen unserer, unserer physischen Eigentumsverwaltung sind, sind so, dass wir gesetzlich berechtigte Kontrolle Darüber haben, nicht umsonst äh, muss quasi ein Systemwechsel nicht eine Enteignung, es, müssen, es muss die ganze Gesellschaft muss auf den Kopf gestoßen, auf den Kopf gestellt werden, äh, damit diese Eigentumsvoraussetzungen äh, äh, umgeworfen werden. Äh, das äh, ist ein äh, Grundstein äh, unserer normalen Wirtschaftssachen. Äh, äh, auf der anderen Seite, idealtypisch jetzt mal äh, die ontologische Differenz, oder äh, 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 Unum mit Verum convertuntur, äh, oder Transzendentalphilosophie, äh, was Transzendentalphilosophie ist, aber äh, nicht nur das, zum Beispiel, oder die, die Entdeckung, äh, dass. Äh, man, äh, dass man im, äh, im, im Waldviertel nach Keltengräbern äh, ne, suchen kann äh, und damit äh, zum Beispiel äh, Tourismusstützpunkte erzeugen kann oder ja, äh, äh, sowas. Das sind, äh, das sind idealtypisch jetzt mal äh, Sachen, die wurden nicht, die können nicht so angeeignet werden. Nicht? Wenn jemand auf die Idee kommt, äh, wenn du ein Keltenmuseum ähm, in, äh, in Neusiedel äh, ob der Zeier äh, machst, äh, diese Idee kannst du nicht so äh, appropriieren, dass du sagst, in äh, Neusiedel unter der Zeier darf es kein Kelten, Keltenmuseum mehr äh, geben. Nicht? Du kannst die Idee eines Keltenmuseums äh, kannst du nicht in dieser Weise äh, patentieren. Das ist, und, in der Wissen, und in der Wissenschaft äh, äh, gibt es also ein ganz, ganz starke äh, Trend in die Richtung zu belohnen, schon ursprüngliche Ideen zu belohnen, aber unter der Voraussetzung, dass die der Öffentlichkeit einfach zur Verfügung gestellt werden. Eine Formel zum Beispiel, ein Algorithmus. Aber, und das ist jetzt der Punkt, den Sie völlig mit Recht sagen, und das sehe ich auch genauso, Unter der Roma sieht es genauso, als das Problem dieser neuen Annäherung von Wirtschaftsaktivitäten und Wissenschaftsaktivitäten. Diese Sache kann in die Richtung gespielt werden, dass man sagt, was die Universitäten bisher frei produziert haben, müssen Sie äh, selber aneignen. Nicht? Also, es ist de facto auch schon so, ich, krieg die, äh, ich kriege die Vorträge, die, die Seminarmitschnitte von Hubert Dreyfus in Kalifornien. In der, an der Berkeley-Universität äh, kriege ich nicht für die Audiothek, weil er sagt, die gehören eigentlich der Universität Berkeley und er kommt in rechtliche Schwierigkeiten, wenn er die äh, ja, er, mir einfach zur Verfügung stellt. Äh, äh, also die Frage, wem gehört das zum Beispiel, was ich hier in der Vorlesung äh, sage... Da mich der österreichische Staat bezahlt und die Universität Wien bezahlt für das, was hier geschieht, ist, ist tatsächlich ein, ein dringlicheres Problem und im Zusammenhang mit Sein und Zeit von Heidegger beim beim Dreyfus oder bei mir ist es vergleichsweise harmlos, aber es ist klar, wenn man äh, zum Beispiel ja, in äh, Mikrobiologie reingeht, äh, in universitäre Forschung in dem äh, Zusammenhang, dann wird es komplett äh, äh, wird sozusagen kom äh, sozusagen komplett äh, problematisch. Und an der Stelle, um, um gleich vor, mal, vorzugreifen, was der Roma an der Stelle sagt, äh, er sagt, äh, also die die, die, Fachausdrücke, die Fachausdrücke in der Wirtschaftstheorie für diesen Zusammenhang sind ist rival and only partially excludable. Ich bringe also die zwei Begriffe, mit denen ob es rivalisierende oder nicht rivalisierende Güter und ausschließbare und nicht ausschließbare Güter. Also rivalisierende und nicht rivalisierende äh, Güter, das ist eine Unterscheidung, äh, die etwas mit der Natur der, äh, der Güter zu tun hat, also der, der Wertsachen unter Anführungszeichen äh, zu tun hat. Äh, äh, ein rivalisierendes Gut ist etwas, was ich, äh, wenn, was wenn ich es habe, der andere nicht haben kann. Also äh, ein Exemplar also wenn jetzt mehrere Leute gleichzeitig reden wollen und auch noch aufgenommen werden wollen, dann ist das Mikrofon ein rivalisierendes Gut, weil nur einer kann das jeweils haben. Und ein nicht rivalisierendes Gut ist eines, das mehrere Leute gleichzeitig haben können, ohne sich im Weg herumzustehen damit. Also den Lehrsatz, Lehrsatz des Pythagoras oder die, Anwendung der transzendentalen Methode äh, können viele Leute gleichzeitig haben und die ähm, ähm, äh, nehmen einander nichts weg. Äh, und die Besonderheit äh, da, äh, so, so fügt sich jetzt äh, quasi meine Darstellung des heutigen äh, Zusammenhangs auch äh, äh, ganz Gutes damit rein. Die Besonderheit äh, des Wissens als eines Faktors im Wirtschaftswachstum ist zunächst mal dass das Wissen ein nicht rivalisierendes Gut ist, das heißt die Knappheit, die normalerweise in der Ökonomie ein Faktor ist, kann, greift im Wissen nicht, das ist also nicht rivalisierend und der Punkt, den Sie machen, ist aber jetzt der, das ist der zweite Kategorie, Ausschließbarkeit. Ausschließbarkeit ist nicht etwas, was in der Natur des Gutes liegt, sondern das ist eine Mischung zwischen äh, der Natur des Gutes und einer juridischen Rahmenvoraussetzung. Äh, äh, Ausschließbarkeit heißt, ich habe die juridischen Mittel, äh, bestimmte äh, Inhalte und Sachen äh, für mich zu behalten, andere Leute davon, weg, äh, davon auszuschließen. Also, wenn ich ein äh, Kunstwerk äh, kaufe unter den gegenwärtigen Umständen, einen Van Gogh oder sowas, dann habe ich damit äh, mit dem Kauf äh, die hundertprozentige Ausschließbarkeit auch äh, äh, erworben. Das heißt, ich kann das bei mir in äh, mein Wohnzimmer hängen und kann äh, alle anderen Leute davon blockieren, äh, dass sie damit äh, äh, etwas äh, äh, zu tun haben. Also das ist äh, eine, die Ausschließbarkeit eines, äh, eines Sachgutes, äh, 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 der Punkt, den der Roma im Zusammenhang mit Wissen macht, ist jetzt erstens also nicht rivalisierend und zweitens partiell ausschließbar. Und diese, da, daran hängt es jetzt, an dem partiell ausschließbar. Äh, was ist die partielle Ausschließbarkeit? Äh, das, sind, das sind jetzt genau. Äh, ich habe eine wirtschaftliche, juridisch-ökonomische wirtschaftliche, Konstruktion, die dazu dient, dass ich Geist, also die kognitive Inhalte, die im Prinzip der Art wären, dass alle sie verwenden können, doch partiell ausschließbar machen kann, indem, Leuten, indem ich Leuten das Recht zugestehe, sie, zum, sie sozusagen unter bestimmten Umständen als Eigentum, als ihr eigenes Eigentum zu nehmen. Warum tut man das? Und das ist jetzt äh, eben genau der Punkt dieser Fusion auch, weil, das ist äh, aus dem wirtschaftlichen Zusammenhang direkt äh, äh, zu berichten quasi, man sagt, die Gesellschaft hat ein Interesse daran, dass neue Ideen produziert werden, damit äh, es äh, einen, äh, auch einen ökonomischen Fortschritt gibt. Äh, diese neuen Ideen werden aber in der Regel nur dann produziert, produziert wenn man was kriegt dafür. Also dass, wenn die, die die neuen Ideen haben, auch wissen, sie können davon leben, äh, in einem gewissen Sinn. In der, Wir in der, in der Universität ist die Sache... Äh, sozusagen günstig so geregelt, äh, dass die Leute in der Universität leben können, wenn sie die neuen Ideen haben, aber sie müssen sie nicht draufsetzen. Die kriegen quasi als Vergütung, äh, wenn sie die neue Idee haben und, und weitergeben, kriegen sie äh, ein, ein wissenschaftliches Standing, nicht? also ihr wissenschaftliches Renommee wächst äh, aufgrund ihrer Ideen und nicht aufgrund dessen, was man mit den Ideen machen kann. Äh, dass sie die Idee gehabt haben, ist das, was für sie wert ist und dafür kriegen sie ihre Jobs äh, und nicht äh, für das, was man mit der Idee machen kann. Diese äh, Regelung in der in der Universität, funktioniert in der Gesellschaft so nicht und darum ist, das ist jetzt meine Antwort, das ist so Ende der Antwort auf das, was Sie sagen, darum ist äh, das Patentwesen immer so ein äh, Hin und Her äh, überlegen zwischen, ich muss achten darauf, dass Leute was kriegen für die Ideen, die sie haben, aber ich darf das denen nicht ganz geben, äh, weil wenn, wenn sie die volle Kontrolle über dieses äh, geistige Produkt haben, dann nimmt die Gesellschaft auch Schaden, weil dann verlangen die nämlich erfahrungsgemäß, oder es ist die Gefahr, nicht, dass die Leute, denen das jetzt ganz gehört, überdurchschnittlich viel verlangen für das, was, was dann ihnen gehört, was ihnen in Wirklichkeit nichts mehr kostet. Das ist ja der Punkt, nicht? Die, äh, die haben etwas, was, äh, was sie einmal produziert haben und das hat was gekostet. Und in dem Moment, in dem sie es haben äh, und sie es weitergeben, kostet ihnen das Weitergeben aber nichts mehr. Ja? Das heißt, die Gesellschaft nimmt Schaden, äh, wenn äh, die für jede, äh, äh, sozusagen für jede Weitergabe, für jede Weitergabe, die ihnen selber nichts kostet eigentlich, äh, Uh, unkontrolliert viel Geld verwenden können und darum uh, kommt man auf solche Konstruktionen wie zeitlich beschränkte Patente, die einen Anreiz der Produktion geben sollen und andererseits aber der Gesellschaft offen lassen, die Möglichkeit uh, zu profitieren uh, von dem, was da entwickelt worden ist.
1: Zu deinem Letzten, uh, es ist gut, dass eben die Kartensachen aufweichen. Und das vorherige, die Ökonomie der Universität, ist eher matriarchalisch, als patriarchalisch der Kapitalistische. Ja, das, es gibt ja so Theorien eben. Und naja, du arbeitest vor allem auch in der Theorie der digitalen Medien, auch mit Linux, Java und so weiter, was da sich entwickelt. Und eben, ja, so könnte man das schon behaupten in dem Sinne.
0: Also, was ich Ihnen jetzt hier vorstelle, ja ist. <lacht> sozusagen äh, über einen äh, gehörigen Umweg äh, eine Einleitung äh, in die Theorie der Open Source. Ja? Also äh, ich äh, habe eher ähm, äh, wie soll ich sagen, ich habe eher ich habe genügend schon über Open Source äh, äh, gesprochen und will nicht äh, leicht und einfach äh, jetzt als äh, Prophet von Open Source auftreten, sondern was ich tun möchte, ist Ihnen zeigen, wo es äh, von, von Theorien, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben, äh, Ansätze gibt, wo das Material herkommt, dass man dann, wenn man das fokussiert äh, und beschreibt äh, im Zusammenhang mit der Open-Source-Bewegung, ausgesprochen äh, wirkungs, äh, sozusagen wirkungsvoll äh, werden wird. Äh, aber ich brauche, ich kann, ich kann mich, wenn ich dann äh, im Laufe der Zeit äh, an, auf Überlegungen zu Open Source äh, komme, so wie du es ansprichst, kann ich mich berufen äh, auf äh, Einsichten, äh, die quasi nicht bestellt sind, ja? die nicht aus einem Open, die nicht, äh, eine Gefahr in der, in der Apologien von Open Source ist oft, äh, äh, dass es einen relativ schmalen Kreis hat, äh, äh, intuit gewisse intuitive Plausibilität, aber nicht verankert ist äh, in äh, ähm, in, in der Wissenschaftswelt nicht? In der, uh, und, die, uh, uh, und die Überlegungen über, über Wissenschaft, uh, Wissensgesellschaft uh, uh, und, uh, und Wachstumstheorien und so weiter uh, machen, machen dann einfach das, worum es in Open Source geht, uh, doch um einiges noch uh, fundierter. Okay, dann fast für heute.